0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy estamos de manteles largos, ¿no, amiga? Sí, de
1: manteles largos por muchas razones. La primera, porque tenemos una invitadaza que en lo personal quiero mucho, es muy cercana a mí, es mi amiga desde el kinder. Y que admiro mucho en el área personal y profesional Ahorita les vamos a decir quién Y la segunda porque estamos en nuestro último capítulo de la temporada 4 Qué
0: rápido se nos pasó, ¿no? Fer? Súper rápido, pero este, no se preocupen, vamos a regresar pronto no, Sí, no, ahora no nos vamos nos a, vamos a, a ir un año Como la temporada pasada Entonces,
1: tranquilos, eh, aquí todo está en orden Exactamente y, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que justamente lo guardamos en un lugar muy especial de esta temporada, que fue el cierre, eh, porque creo que es muy importante para todos, porque todos tenemos emociones, todos nos alimentamos, y justo vamos a ver esta relación que hay de la comida... Y la importancia de la comida con las emociones
0: Sí, 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 yo creo que es un tema que muchas, eh, muchos pacientes, muchas personas, amigos me han preguntado esta cuestión Y pues bueno, el día de hoy tenemos a una experta que nos va a aclarar todas las dudas que tengamos en torno a esto Vamos a de una vez a presentarla, ¿no amiga? Si quieres, preséntala tú sí. Ella es la psicóloga Paula Romero
1: Ella nos va a platicar un poquito más de toda su trayectoria, que la verdad admiro Estuvo aquí en México estudiando, después fue a otro país y la verdad es que es una persona que se prepara día con día y que siempre da lo mejor de sí en todas las áreas que ella se propone. Entonces, bienvenida, Paula. Muchas bienvenida, gracias. Paula.
2: Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito, entonces, acerca de ti. Ok. Eh, pues muchas gracias por la invitación. Como comenta Rocío, eh, somos amigas desde la infancia. Entonces, eso quiere decir? Que soy de aquí de Morelia, aquí estudié. Aquí, de hecho, hice mi licenciatura en psicología, y posteriormente hice algunos cursos, pero finalmente elegí un máster en España que se llama psicogerontología. Eh, es un área un poco innovadora para México. Sí. Casi no, aquí todavía no se conoce, tiene que ver con el proceso de envejecimiento. Wow. Y por lo mismo ha sido un, un área que me ha tocado pues, como ser pionera en la misma. Es ahorita a lo que me dedico casi de lleno, pero bueno, en todo este transcurso, años de estudio, diferentes trabajos, pues finalmente la licenciatura en Psicología tengo experiencia con todas las edades.
1: Totalmente. Excelente. Y yo creo que es, es una gran oportunidad para explotar a Paula, no solo en esta temporada, sino en la que sigue. Yo creo que Porque sí. Porque realmente algo que yo quisiera enfocarme mucho es en el adulto mayor también, que es sí, algo creo que, que es, creo que descuidamos mucho. Es un tema muy descuidado y que... Y que
0: sí es Necesita demasiado sí, infusión Sí,
2: tenemos que empezar a voltearlos a ver Hablar de ellos, preocuparnos por ellos Y lo más importante, que ese es como mi objetivo profesional Enfocarnos en una etapa antes A que lleguemos a la vejez Ya a lo mejor en un estado, hablando de nutrición De desnutrición o de fragilidad En mi caso, por ejemplo Una depresión, una ansiedad, un abandono Ir un pasito antes sí. Para mí sería lo ideal Justo
1: lo que hablamos siempre, la prevención para llegar a la mejor calidad de vida posible. Así es. no uh -huh.
0: Excelente. Pues bueno, el día de hoy Paula nos va a, a platicar un poquito más acerca de las emociones que tienen, la, bueno, más bien de la relación que existe entre lo que comemos y las emociones. Pero para empezar este, este tema, Paula, quisiéramos que nos platicaras primero, pues, ¿qué son las emociones? ¿Qué es eso de emociones? Exactamente. Me encanta. De manera general, digamos
2: que las emociones son eh, una respuesta natural, que nuestro cuerpo produce ante lo que sea que estés viviendo. Todos nacemos con emociones, de hecho hay emociones básicas con las que tú un bebecito de tres meses puedes identificar que está contento, que está enojado, que algo le dio asco, le dio aversión. Digamos, venimos nosotros desde la panza de nuestra mamá cargado de... Esas emociones. Y estas nos van a acompañar toda nuestra vida.
0: Excelente. Oye, ¿y por qué este, existe esta relación o por qué vinculamos siempre las emociones con comida? ¿Cuál crees que sea la razón?
1: Sí, porque yo creo que todos alguna vez nos sentimos tristes. Hasta lo vemos en las películas de que a la chava que acaban de cortar el novio. Pásenle de, el, el bote de helado. El bote de helado. O sea, sí. Hasta lo he querido hacer nada más porque lo vi en la película, no porque se me tomaba el helado.
2: Pero como que estoy triste, necesito conseguir voy un helado. el helado. Por el bote de helado. Sí. O chocolate. Sí. Eh, ¿por qué? Tu pregunta fue: ¿por qué lo relacionamos? Como te comento que las emociones son parte natural, una respuesta natural de nuestro cuerpo desde que nacemos, eh, no nada más está relacionado con la alimentación. Si te pones a pensar, tomamos decisiones basadas en las emociones, incluso elegimos la carrera, lo que vamos a estudiar, qué me voy a poner el día de hoy basado en mis emociones, uh -huh. cómo le hablo a mi novio basado en las emociones, a mi papá cómo crío. Todo está relacionado con las emociones, no nada más la alimentación.
0: Ok, bueno, sí, hablando de decisiones, pues me hace sentido que entonces si me siento triste voy a elegir algo que pueda hacerme sentir bien uh -huh. por esa cuestión. Bueno, hablando de elección de comida. Uh -huh. Ok, excelente.
1: Y justo aquí esta parte, eh, bueno, en alguna ocasión tuvimos en, en la carrera esta materia de psicología en la nutrición, uh -huh. y justamente nos comentaban como que cómo podíamos crear vínculos más sanos con, las com con la comida para que no fuera como esta parte de culpas… Y ¿te acuerdas que nos habían comentado esto de que no premiáramos a los niños con comida? Porque empezaban a hacer como vínculos no tan sanos con ellos. Entonces, justamente creo que eh, es bien importante y nos comentaban mucho el vínculo que se generaba desde que, bueno, evidentemente desde que estábamos en, en la panza de nuestra mamá, pero también que la lactancia era muy importante en este vínculo con la comida. Con la alimentación. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa en la
2: lactancia? ¿Qué emociones se generan? ¿Qué vínculos se generan? A ver, lo que pasa es que, eh, igual, volviendo a esta etapa en la que uno apenas llega al mundo siendo un bebecito y empieza a conocer el mundo y a relacionarse con el mundo, todo es a través de la mamá. Por eso se supone que estos primeros años, y en especial primeros meses, depende mucho cómo tu mamá te nutrió, cómo te vio, cómo te protegió, eh, porque así es como tú vas a entender que el mundo responde a tus necesidades. Entonces, en la lactancia no es nada más, bueno, le doy leche al bebé, sino que en teoría es un momento en el que como mamá proteges a tu niño, buscas un lugar especial. Por ejemplo, dicen que la mirada de la mamá es súper importante, que cuando se esté alimentando el bebé, la mamá esté viendo a su hijo, le esté hablando, identifique si ya le, se le quedó aire, si no está cómodo, si quiere más leche. Todo eso al final nosotros estamos aprendiendo cómo le pido al mundo las cosas y cómo me las va a dar. Wow. Y por eso bueno. es tan importante, por ejemplo, de pronto mamás que no ponen tanta atención a la alimentación. Entonces, sí, pásame al bebé, le empiezo a dar de comer, pero estoy en el teléfono, o estoy fumando, o estoy haciendo otras actividades, no estoy viendo a mi hijo. O también, por ejemplo, estaba la, la costumbre de que déjalo llorar tantito para que se calme solito. Ahí de alguna manera es un mensaje de tu necesidad ahorita no es tan importante. Ahí voy. Espérame Entonces el niño Tiene que aprender A regularse de otra manera Por uh -huh. eso este vínculo Con la mamá Y la alimentación Es directo Y son los primeros años No se queda
0: Solo en la alimentación Se queda en como Uno entiende el mundo Y pide las cosas Guau wow, Qué importancia De la lactancia Y yo creo que eso es también parte, o sea, de reflexionar de que la lactancia no es nada más lo que le estoy dando de comer al bebé, de nutrir simplemente nutrientes, sino que también está recibiendo la importancia de este sentido, ¿no? Y justamente
1: creo que, como lo comentas, le estamos dando no solo herramientas nutricionales, sino también herramientas eh, emocionales, emocionales. Así es. Y Qué también
2: fuerte. por eso es tan importante en este periodo de lactancia que la mamá esté tranquila, esté acompañada, esté apoyada. Porque igual, uno está alimentando o transmitiendo al hijo no solo la leche y el medio en donde se lo transmito, sino las emociones que yo traigo. Si como mamá wow. estoy estresada, estoy enojada, estoy frustrada porque no quisiera estar aquí, quisiera estar en otro lado y no con mi hijo, pues toda esa emoción también se la estoy transmitiendo y se, se percibe.
1: wow O sea, ¿cuánto impacto tiene en cómo nos relacionamos ya en... En absoluto,
2: en absoluto. ahí empieza todo. <risa> uh -huh. wow ¡Qué fuerte! Sí. Eh, hay algo que me gustaría explicar como de contexto general que nos puede funcionar, porque de pronto se generan como, como reglas, tabús, eh, no sé, como cuestiones que, wow, los psicólogos este, saben o, o adivinan o todo es por la psicología, como una cuestión un poco misteriosa. Hay una parte de eso, es toda la, toda la parte de nuestra psique inconsciente que nosotros nos dedicamos a analizar, estudiar, interpretar, pero hay otra parte, que es la parte biológica y social, que también influyen en esta alimentación y este vínculo, o sea, con, con los hijos y durante toda nuestra vida. A lo mejor yo ahorita de la explicación que di, a lo mejor habrá mamás que digan, ay, pues yo toda la vida lo hice así, mientras alimentaba, hacía otras cosas. Eso tiene que ver con el entorno donde te desarrollaste, mm. la costumbre y cultura que tenían en tu familia, y si así estuvo bien, eso es lo que tú vas a transmitir. Me, me explico, no, ni en psicología no hay ninguna regla, y no hay una sola causa para todo lo que vamos a empezar a hablar ahorita. Tienen que ver okay. diferentes factores. Hay tres grandes factores importantes siempre a tomar en cuenta. El biológico, ya adentrándonos un poco más a la alimentación y cómo puede afectar a nuestra persona. No podemos todo explicarlo a través del vínculo de la madre. Hay factores biológicos que a lo mejor se interpusieron ahí o después se generaron. ¿Sí me explico? Uh -huh. Está luego el factor social, que es toda esta parte de cultura, de educación, educación. Eh, personas con quien te criaste, el lugar del mundo donde naciste, estado socioeconómico, un estilo de vínculo con la madre en las etapas tempranas, a lo mejor no tiene que ver con el factor psicosocial que después te tocó vivir y que influye en tu alimentación. Es otro gran factor que hay que considerar. Y el último sería el psicológico, que ahí entra este vínculo con la madre, pero tu personalidad, comportamiento, creencias, expectativas... O sea, siempre hay que tomar en cuenta estos tres grandes factores para entender psicológicamente qué está
0: pasando. Ok, biológico, pues, social y psicológico. psicológico. En esta parte del social, Paula, cuéntanos un poquito. A mí me parece que en México, no sé, no sé si tú tuviste la oportunidad de, de estudiar fuera de México, uh -huh. pero siento que en México le damos un valor muy especial como sociedad a la comida. ¿No? tenemos esa, esa parte de celebrar con comida, de que cuando un familiar este, fallece también, pues de alguna manera hay comida. Y todo este, pues todos los sucesos importantes siempre van en torno a la comida. A la alimentación. Sí, exactamente. Sí,
2: fíjate, ahí es mi experiencia, no, no tengo datos duros y concretos, pero <risa> en mi experiencia no es una cuestión digamos, latina o, o, o nuestra cultura por medio de la alimentación. Porque en realidad, en, en, por ejemplo, en España, que estuve también estuve en París, en realidad los festejos siempre es eso, es ir a comer, partir un pastel, ir a cenar, eh, igual festejos positivos o alguna conmemoración no tan positiva. De alguna manera la alimentación siempre es la que une. Y creo que ese es un factor, pues en general mundial, no necesariamente de aquí, de, de México, de Latinoamérica. Yo que identifico aquí en relación con la comida, y que eso es más como cultura occidental, eso sí ve una diferencia entre la cultura occidental y un poco más europea, más enfocado eh, como en la, que en la estética. O sea, relacionado con la comida, a lo mejor en Europa, pues te juntas y comes y eh, tienes como este momento social, pero no está este, no sé, como esta plática alrededor de cuánto comiste o de si es sano o no, o mmm, no estamos, allá no están tan, con este estereotipo de belleza o de alcance a la belleza a través de la alimentación. ¿Esta cultura ¿O de la, la del de ejercicio, ¿sí ándale, sea? cultura de la dieta, a lo mejor eso se puede explicar. Okay. O sea, la alimentación a todos nos reúne en todo el mundo, pero alrededor de la alimentación allá no es igual a, eh, ah, dieta, okay. físico, belleza
1: Sí, acá ¿Sí me no, explico? no es lo mismo a que vas a una boda y te vas a comer ese pastel No ajá. te vas a dieta Exacto. Algo así ajá. Sí. ajá
2: Ok, oye, qué fuerte ¿no? sí, sí. No, Nunca lo había puesto en palabras, pero sí lo he identificado No, wow.
1: y es súper importante ponerle palabras Hasta para nosotras como nutrólogas es justo Sí, todo, todo es con comida, con alimentación, es reunión pero justo qué enfoque le estás Así dando, es. con qué ojos lo estás viendo. Oye, ¿y Así qué es.
0: presión tan fuerte? El, vas a celebrar con comida, alrededor de la comida, pero al mismo tiempo tienes esta presión está de mal. no comer, Ajá, está mal, que... entonces no puedo ni siquiera disfrutar bien el momento de la celebración porque estoy pensando en que lo que me estoy comiendo pues no es lo adecuado. Es la culpa. Exactamente. Así es.
2: Entre que celebras,
0: pero tienes culpa, pero... Te estás revisando cuánto comes, uh -huh. si el vestido
2: ya te aprieta un poquito, cómo te ves, como uh -huh. mu mucha cuestión física, estética, yo identifico aquí. Justo, Excelente. o
1: sea, pasa mucho, y de hecho en alguna ocasión yo lo llegué a hacer, de que va a haber alguna boda, ay, ah, ya sé que, no sé, me inflama el pastel y quiero comer pastel, bueno, me llevo un abrigo y me lo pongo. Es como, ¿por? Claro, o sea, porque ¿por ya estamos perdiendo ajá, sí. ya estás pensando hasta en lo que te vas a poner para no sé lo que vas a comer Así y es, es como por qué por sí. qué sufrir de esta forma
0: sí wow okay. cuánto sentido sí pues sí oye Paula también nos gustaría que nos platicaras un poquito eh, en esta misma o sea partiendo perdón de esta misma cuestión de pues el impacto que tiene la lactancia en el vínculo de la mamá con pues con los niños el fomentar esta cultura de la dieta también en los niños uh -huh. de este pues la relación que tienen con la alimentación. ¿Consideras tú que es bueno premiar a los niños con comida?
2: No. O sea, la respuesta clara es no, no hay que premiar. La aliment el alimento no es un premio ni es un castigo que también se utiliza como castigo. Eh, por ejemplo, eso entraría dentro del factor social. Y es otro gran aspecto que hay que considerar hablando ya de eh, como adulto, ¿qué me está diciendo mi alimentación o cómo me estoy relacionando con ella? Si yo ya identifique alguna conducta alimentaria. Es decir, cada vez que yo me siento frustrada, este, no me premio, yo ya hice ahí un vínculo conductual con la alimentación, a lo mejor aprendido. Okay. Entonces, eso es lo que va a pasar. Va, vas a reiterar siempre, ese eh, como, pues sí, al final ese premio, ese refuerzo a través del alimento, pero fue aprendido. Te, te enseñaron que cada vez que lo hagas bien, vas a merecer tal. Y que cada vez que lo hagas mal, vas a merecer tal. Y la alimentación no debería ser eso. Y que si no lo haces,
1: ahí viene el no soy merecedor de. Uh -huh.
2: Y, por ejemplo, ahí viene, eso sería psicológico. O sea, ahí tú ha, haces una asociación de decir, sí, me lo merecí, me lo gané, qué bueno soy, ¿no? Y tienes tu premio. Pero también eh, biológicamente... Por ejemplo, es común que los premios sean dulces y también el azúcar crea adicción.
0: Claro, Entonces,
2: se puede, puede generar decir. como también una, un refuerzo, no nada más porque lo hice bien y me lo merezco, pero además ya lo necesito. ¡Wow!
0: Pero sí, fue, metabólicamente hablando. Así es. Ajá.
2: Entonces, ya eso, por eso no es bueno a los niños, o desde chicos que te asocien, que una conducta es igual a un premio con un alimento.
1: Creo que de ahí se pueden desencadenar muchos trastornos de alimentación. Uh -huh. Oye, teseadas. y
0: también, este pues darle valor a la comida. O sea, porque obviamente cuando te premian, pues no te dan una lechuga, ¿no? No te dan una ensalada. <risa> Así es. Sí, ¿No? Sí, te sí, van sí. a dar, pues, un chocolate, un, un dulce, dulce porque galleta. pues eso es algo que te llena. Es, es O sea, me lo gané, soy buena, es un premio y el premio tiene que ser algo, no sé por qué, dulce, calorías y no uh -huh. saludable.
1: Y
2: por lo general vacío. Que eso es importante, como que yo identifico con mis pacientes que tienen como comidas buenas y malas. O sea, como que les damos ajá. un juicio de valor a la alimentación en lugar de entender qué necesito y por qué. Eso me parece importante también, porque luego los premios tienes derecho a algo malo o a algo no, ajá, no tan saludable. Entonces, además, premio es algo que no te va a hacer bien, como
0: no tiene. cuál es el sentido. mensaje que ajá. estamos dando ahí. Oye, sí, totalmente. Y luego también el castigo es no te levantas, lo que hemos platicado, no te levantas de la mesa hasta que no te comas las verduras. Entonces, ¿qué, ¿Qué valor le estás dando a las verduras? Un valor negativo. Un valor negativo.
2: Así es, o sea, mi, mi alimentación, mi salud, me, o sea, es un castigo.
0: Y ese impacto que puede tener o sea, también. no estoy cuidando. Ajá. Qué impresionante. Desde
2: ahí va el discurso hacia la alimentación.
1: Y, y justo creo que, yo creo que, gran, digo, no tengo estadísticas certeras ahorita, pero yo creo que, si no un 90 un 99%, hemos luchado con esta relación con la comida, ¿no? Sí. Eh, yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando, incluso los que estamos ahorita aquí presentes, hemos luchado con esta relación y a veces no nos detenemos a pensar de dónde viene esta mala relación, porque a veces la vemos como
2: un enemigo eh, y no como un aliado de salud. Sí, como yo, yo de pronto, porque también tuve una etapa en la que la alimentación para mí era... Todo giraba alrededor de ella, ¿no? ¿Qué comía? ¿Cuánto ejercicio hacía? qué hora salía? qué hora me levantaba? ¿Qué me ponía? Todo alrededor de la alimentación. Uh -huh. Y me di cuenta que para mí la comida no era como parte de mi vida, era como, como un objetivo, era como una meta. No era para nutrirme, yo no la entendía. Entonces creo que a eso te refieres, con que sí. hemos luchado con eso, porque entonces hay que hacer nuestro propio proceso de entender qué es alimentar, qué es nutrirte, qué necesita tu cuerpo, quiérete, lo necesitas... Esa idea que te hicieron creer no va por ahí. Creo que es este proceso de, wow. de entender y adentrarnos en el tema de la alimentación y identificar qué creencias tengo, qué hábitos tengo, qué emociones tengo que no me están funcionando con esta nutrición que sí necesito.
0: Wow, excelente. Oye, Paula, también hay otro punto de intersección entre las emociones y la comida uh -huh. y es esta palabra que a muchos les va a resonar que es ansiedad. Ansiedad. ¿No? ¿No? A mí muchos pacientes me dicen, oye Fer, ¿y qué puedo comer para la ansiedad? Y me, me revuelve la cabeza de pensar en, o sea, ¿existe algún alimento para calmar la ansiedad? Creo que la ansiedad va mucho más allá, pero pues tú nos puedes explicar un poquito más. ¿Qué es la ansiedad? ¿Desde ahí vamos? Yo creo que sí. Sí,
1: empezando
2: por ahí. La ansiedad es, es um, la respuesta sería similar a las emociones, es una respuesta fisiológica, porque cuando uno está ansioso, suda, el corazón palpita más rápido, te pone rojo, no piensas claro, eh, incluso hay gente que se le seca la boca y se empieza a mover, o sea, es una respuesta fisiológica, pero también psicológica y emocional, porque la ansiedad suele ser subjetiva, la mejor algo que a mí me produce ansiedad, a ti no. Entonces ya está muy relacionado con mis ideas, con mi emoción y mi creencia, porque a mí esto me da ansiedad. No es como que a todos nos cause la misma ansiedad. Como tu historia de vida. Uh -huh. ¿no? O tus aprendizajes. Uh -huh. Cierta ansiedad es buena, igual que cierto estrés. O sea, también creo que ya está muy... ¿Satanizado? Sí, así, uy, uh -huh. la ansiedad. Está bien, si no tuviéramos ansiedad, no te paras del sillón. O sea, si no tienes ansiedad porque no alcanzas a acabar el mes económicamente, pues no te paras a trabajar, trabajar y a ver cómo le haces. Se, se vuelve una fuerte. motivación. Sí, sí.
1: Exacto. Justo, y, justo, perdón que interrumpa, pero justo ahorita me acordé de una frase que vi, de que quieres motivarte para trabajar, pide un crédito. Yo,
0: sí, es cierto es cierto, es cierto. es cierto.
2: Y eso te genera ansiedad y la ansiedad sí. al final te mueve, igual que el estrés. No, hay que quitarle esta connotación negativa. Las emociones son emociones y tienen una función. Okay. Las respuestas fisiológicas, nuestro cuerpo es tan sabio que nos quiere decir algo. Y si nos quiere decir algo es bueno, no es, no es malo que tu cuerpo te esté avisando que ahí no estás cómodo. Es bueno. Uh -huh. ¿Cuál uh -huh. es la clave? Saber cómo reaccionar o cómo controlar esta respuesta ansiosa. Seguramente con ustedes llegan gente que tiene esta asociación de ansiedad con alimento. Pero hay Mucha. gente que con la ansiedad fuma... Uh -huh o toma, o se desaparece, o llora. ¿Sí me explico? No es la única sí. manera como... De compensar exacto, el... Exacto, como resolvemos o cubrimos la ansiedad. Por lo tanto, como les decía, ya depende de cada quien, no hay un alimento para la ansiedad. Por ejemplo, si hay algunos esta, este, estudios que te dicen, bueno, si estás ansioso, que es esta, eh, como activación física eh, de energía? A lo mejor no más azúcar, ¿no? A lo mejor algo que te tranquilice un poco más. O a lo mejor algo, como comentabas el pan, que te recuerde calma, seguridad, que tengas alguna asociación con que ahorita una comidita de tu mamá, algo así que te calme la ansiedad. Pero solo me va a servir a mí, a lo mejor a ti eso no te sirve. No hay un alimento para la ansiedad. ¿Qué sería ideal para estos pacientes que te dicen, oye, qué como para la ansiedad? ¿Por qué piensas en comida? ¿Qué, qué uh -huh. te produce la comida? ¿Qué es? ¿Es algo que te gusta? ¿Te causa satisfacción? ¿Te entretiene? ¿Te quita la atención de lo que te está causando ansiedad? ¿O por qué comes? Y de ahí partir. Justo,
1: ¿qué vínculo hay con Ajá.
2: el por qué? O Ajá. sea, yo creo que la raíz, exactamente. ¿Quién te algo... enseñó a comer por ansiedad? ¿En qué momentos? También eso, eso es un punto clave. Identifica cuáles son tus triggers, tus detonadores. Claro. Eso sería lo ideal. ¿En qué momentos comes o, o en qué momentos percibes que comes por ansiedad y qué te detona esa ansiedad? ¿Cómo puedes adelantarte? Si ya sabes que eso te da ansiedad, ¿cómo puedes adelantarte para que llegado el momento a lo mejor tú estés preparado? ¿Ya comiste, traes tu snack, no te pones, en, no te expones a ese nivel de ansiedad? Sería un, un pasito antes.
1: Sí, y justo, eh, fíjate que ahorita escuchándote hablar de esto. Yo tuve alguna experiencia en casa donde me estaba comiendo unos choco crispies, me acuerdo, y yo amaba los choco crispies y todos estos cereales azucarados. <risa> eh, y pasó algo en casa como un problema y recuerdo que quedó muy presente en mí cuando estaba chiquita. Y a, regularmente ya no está en mi alimentación este tipo de alimentos o, bueno, este tipo de cereales. Y justo ahorita escuchándote hablar se me vino a la mente, oye, cuando siento que estoy dentro de un problema que está fuera de mi control o que todo a mi alrededor se está descontrolando, voy por un cereal azucarado de esto, <risa> Claro. Y me acabo la caja, o sea, en una
2: sentada. Claro, eso, eso es comer por ansiedad, por ejemplo. No Ajá. tenías hambre, no estás pensando en nutrir tu cuerpo, ¿qué necesito? Estás es, pensando en lugar seguro, el último lugar seguro donde estuve bien, donde estaba aquí. La emoción Ay. que me genera la caja de cereal. Recordemos que un lugar seguro no es que en realidad sea un lugar sin riesgo o sano. Un lugar seguro es el último lugar que tú recuerdas eh, que viviste lo que estás viviendo uh -huh. O sea, que te lleva a ese momento uh -huh. Entonces, si lo asociaste ahí Cuando hay un, alguna situación difícil Tú asocias ese momento Y esto es lo que se hace Esto es lo que debo hacer para afrontar esto sí, Comer. Es a lo que estoy familiarizada Ándale,
0: ¿no? ¿no? familiarizada es la palabra Oye, ahorita que mencionaste esto De que no todos respondemos de la misma forma A, a esta situación de ansiedad Yo recuerdo <coughs> Y en algún capítulo lo comenté que uh, bueno, cuando empezó la pandemia, que empezó como todo este encierro y tal Yo veía muchas publicaciones en torno a snacks para combatir la ansiedad no okay. Por el encierro y tal Entonces yo le, com le comentaba aquí a mi amiga Que eh, yo lo que opté pues fue como un snack de movimiento O sea, a mí me faltaba moverme Siento que eh, de alguna forma compensaba la ansiedad Porque yo decía, pues no debe, haber, no debe existir solo la forma de combatir la ansiedad comiendo ¿no? sino pues también con un snack, yo lo llamaba de snack de movimiento, y me salía a patear un balón okay. eh, en la cochera de mi, de mi casa, Ajá. ¿no? Y yo creo que pues sí fue una forma de, de liberar la ansiedad. Uh -huh. Pero pues yo creo que tú también nos puedes compartir, Paula, algunas otras herramientas que nos puedan ayudar y que no solamente lo tratemos con, con comida. La ansiedad. Uh -huh. Sí. Eh... Yo creo que
2: la mejor manera, una vez más, porque todo es muy personalizado, no, no hay reglas, pero la mejor manera de que cada quien haga un autoanálisis para saber qué pudiera hacer es, uno, conocer las emociones. De pronto uno come porque está ansioso, a lo mejor no estaba ansioso, estaba frustrado, estaba enojado, estaba, ah, okay. estaba desesperado, o a lo mejor estaba súper contento. También hay cuestiones eh, felices, gratas, una fiesta, un evento importante, pues que te producen ansiedad. Entonces, uno se identifica cuándo y por qué yo corro por mi serial. Cuando estoy triste, cuando estoy preocupada, primero identifica. Ya que identifiques, eh, piensa de qué otra manera, o bueno, cuál es la necesidad que me quiere decir esto que identifiqué. Si estoy enojada, ¿qué, qué necesito? Necesito, percibo una sensación de injusticia, entonces me gustaría hablarlo con alguien o lo que quiero es como explotar y no puedo, entonces mejor busco alguna estrategia de pues de eso, de explotar, ¿no? Que en psicología está desde que escribas una carta, te pongas a gritar, le des golpes una almohada, le pegues un bat. O sea, hay muchas formas de sacar la ansiedad o de aliviar la ansiedad, pero tiene que obedecer a la necesidad de cada quien. Okay. Si a lo mejor tu, tu emoción es tristeza y eso te hace comer, porque de alguna manera... Eh, en la, la tristeza es como una emoción baja uh -huh. eh, ¿Qué necesitas? ¿Necesitas compañía de alguien? ¿Necesitas estar en silencio? ¿Necesitas descansar? ¿En qué momento aprendiste aquí un alimento? Pero en realidad, ¿qué es lo que te quiere decir esa emoción? Entonces busca algo que alivie la emoción Entonces okay. yo diría Lo primero es identifica cuál es la emoción uh -huh. Después, ¿qué te está pidiendo esa emoción? Y de ahí, intenta Literalmente, si tú le pones en Google ¿Cómo calmar la ansiedad? Te va a dar 20 tips Saltar la cuerda, escuchar música, meditar, hacer yoga, salir a correr. Depende de cada quien. O sea, yo estoy ansiosa y me pones a hacer yoga. No, yo no puedo.
1: No, no, no. No, sí, no yo no salir a correr. Bueno.
2: Sí. Bye. Me aviento de la azotea. Sí. Creo, yo, sí yo no puedo. Increíble. Para mí, en esos momentos, por ejemplo, es ir con mis perros. Pero, por ejemplo, gente cercana, tú le pones un perro y se estresa. Los pelos, la suciedad, no pueden. Okay. Entonces, eso depende mucho de cada quien. Pero, ¿de dónde partes? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que te está diciendo esa ansiedad? Acuérdate uh -huh. que es una respuesta a una emoción. Ya.
0: Yeah.
1: Justo, eh, ahorita escuchándote hablar, reafirmo esta idea de la importancia del autoconocimiento. Sí, es eso. Sin sí. autoconocimiento, realmente Vaya, sí. no podemos hacer gran cosa ni a nuestra forma de alimentarnos, ni a nuestra relación en familia, ni a nuestra relación en pareja. O sea, realmente el autoconocimiento creo que son las herramientas necesarias para tener una vida mucho más equilibrada y balanceada en Justo. todas las áreas. Lo,
2: yo creo que al final es este equilibrio. También conocer sí. tus emociones, es decir, bueno, estoy enojada y sé, vale que esté enojada, y ya sé que como me enojé, eh, pues hoy voy a comerme tres donas, ya lo sé, y va a estar bien, no pasa nada. Porque, eh, perdón, eso es lo que pasa. Luego comemos sin, sin entender el impulso de dónde uh -huh. viene y luego viene la culpa y la represión uh -huh. y no ya, y entonces eso genera más ansiedad uh -huh. y entonces emocionalmente ya estás hecho una bola y tú te preocupas porque no te comiste la ensalada, pero en realidad por adentro cómo estás, o sea, ¿a dónde te está llevando esa necesidad de haber comido bien?
0: Sí, Exacto. o sea, saberlo Ajá. te
1: dirige a la paz. Ajá. Porque justamente el no entender abruma más. Así es. ¿no? Está ritmo?
0: Como te acuerdas <risa> de una frase que habíamos dicho, <risa> te acuerdas de una frase que habíamos dicho de lo importante también es volverte consciente. Y mm -hmm. cuando te vuelves consciente de las cosas, es más fácil cambiar o modificar.
2: No, Entonces,
1: de no te vayas forma... tan lejos, el nombre de este podcast es Nutrir con
0: Mente.
2: ¿Ah? A mí me encantó cuando Exacto. lo escuché Sí, 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 <ríe> Qué bonito es eso. Bonito. <ríe> sí, es, es conocerte, por ejemplo, creo que ahí va mucho en esta autoconciencia, autoconocimiento, que creo que la generación de ahora lo estamos dirigiendo mucho hacia allá, va desde el aceptarte, o sea, si mi cuerpo es así y yo soy ansiosa porque mi personalidad fue esto... Pues está bien, o sea, eso soy. Y entonces a lo mejor no me pongo un, una meta, pues que sé de antemano, que ahorita no voy a llegar a ella, que no es oh, para mí.
0: Vaya, claro. ¿No? Exacto.
2: O sea, creo que uh -huh. desde ahí va.
0: Qué
1: importante es esto. Y justamente creo que algo que decimos siempre con Férez: ¿por qué no dan eh, clases de inteligencia emocional desde chiquitos, de nutrición, <ríe> de... Finanzas, sí, total. creo que realmente Y este es un llamado si nos escuchan eh, Personas que tienen Las posibilidades de, de cambiar Esta estructura, creo que Podemos cambiarnos todos desde Cambiar todos desde nuestras chin, trincheras Perdón, uh -huh. pero justo creo que Este es un llamado nuevamente A la importancia que hay es, Que tienen estas áreas De nuestra vida, literal en Cómo nos desenvolvemos y en Qué tan bien podemos desenvolvernos En nuestra vida adulta no uh -huh. solo en niños, sino también en nuestra... Claro. A lo largo de todo nuestro pase por aquí, por este mundo, ¿no?
2: Que al final yo creo que ese es nuestro sentido de estar aquí, ¿no? No repetir como robot lo que te enseñaron porque así es y uh -huh. todos hay que estar preocupados en cierto punto <risa> este por estar guapos y bonitos y ya luego eso pasa a segundo plano y ahora hay que preocuparnos por, no sé, pagar escuelas. Como, ¿tú qué quieres? ¿Tú a dónde vas? ¿Tú para qué? ¿A ti qué te funciona? Sí, Esa claro. es la autoconciencia.
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, qué interesante, Paula. De verdad, eh, creo que fue una charla muy enriquecedora y creo que nos quedamos con mucho, con mucho aprendizaje. Y pues esperamos tenerte pronto Muchas de nuevo, gracias. porque hay muchos temas que tocar. Sí. En torno, vi, vimos en este, en este episodio cómo pues, el, el trabajo multidisciplinario entre la parte de la psicología y la parte de la nutrición, pues es, es una sinergia perfecta, ¿no? Uh -huh. Así es. Y, y
1: es clave para, para poder llevar al lugar correcto, este, todas estas emociones y toda esta alimentación. Exactamente. Y tus
2: objetivos. Así y, es. Y tus
1: objetivos. Entonces queremos agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación, Gracias. agradecerte por toda la información que fue de muchísima, muchísima ayuda. Al menos hablando por mí, no sé para Fer creo que también. Totalmente. Fue demasiado enriquecedor y esperamos que a todos los que nos están escuchando también. Eh, se les haya quedado un poquito de este episodio, que no creo que haya sido poquito, yo creo que todo, y agradecerte nuevamente y que nos compartas tus redes sociales porque yo creo que necesitan ir a seguirte yeah.
2: ya. Ya, <risa> claro que sí, muchas gracias. Eh, me gustaría pensar que lo que platicamos el día de hoy en realidad resuelve poco, al final es información y yo creo que ahorita todos estamos sobreinformados, pero ojalá haya... Despertado algún foquito por ahí de alguien que diga oye este pues a ver si hago una cita con un psicólogo ya con eso Paula ya con eso sirvió de algo y se plantea algún otro panorama que a lo mejor tenía con eso ya estamos del otro lado mis redes es psic de psicóloga p s i c Paula Romero que es mi nombre ¿En Instagram? En Instagram. Uh -huh. Y pues en Facebook es mi nombre, Paula Romero de Villicaña. En realidad dirijo más la parte profesional solo en Instagram.
1: Ok, perfecto. Entonces ya saben, SIC, Paula Romero. Uh
2: -huh.
0: Ahí la van a encontrar. Igual vamos a poner sus redes sociales ahí en las aquí publicaciones, en, la en, la, en las páginas de arroba nutrir con mente. Uh -huh. Y ¿no? también
1: aquí en la descripción para que vayan a buscarla. Y pues bueno, ya saben que toda esta relación con la comida, los vínculos que tenemos emocionales, tienen muchísima importancia en cómo nos desenvolvemos día con día.
0: Exactamente. Pues, bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Nos vemos... Ah, Ay, no, espera. nos vemos el próximo miércoles. No nos vemos el
1: próximo miércoles. Nos vemos en la quinta temporada, que ya la estamos preparando. No nos vamos a desaparecer nuevamente.
0: Es promesa. Eso
1: es promesa. Entonces, nos vemos en la quinta temporada. Hasta luego. Bye, bye. Adiós. Bye.